0: Aê, Brasil! É hoje, é hoje que você vai conhecer a série de podcast Desfazendo Amor. Esse podcast que foi criado e pensado pra você, pra que você pudesse ter um momento só seu no seu dia-a-dia, dia, na sua rotina, sem nenhuma interferência, que você possa colocar os seus fones de ouvido ou deixar o seu aparelho celular em algum lugar e você ficar da posição e no jeito mais confortável que você pode. Ah, quer poder ouvir o podcast fazendo qualquer outra atividade no seu dia-a-dia? faça. Esse momento é seu para que você proporcione ao seu organismo a melhor oportunidade de receber as informações que eu tenho para você. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Abaixo o amor romântico e a revolução sexual. Você vai, a partir desse áudio, perceber o quanto de informação inadequada que só te leva ao sofrimento a sociedade te ensinou. E é por isso que a gente vai desmantelar todo esse aprendizado. Tá preparada? Tá preparado? Então senta, se acomoda, que lá vem a história. Para começar então, a gente precisa entender aqui juntos o que de fato é o amor romântico, né? o que, que a gente quer dizer quando a gente nomeia que um amor é um amor romântico. Bom, como vocês já sabem, o amor foi sendo definido e rotulado ao longo da história e tendo uma série de modificações e influências, muitas vezes, a partir das figuras de poder e das pessoas que detinham o poder para definir conceitos e regras na sua própria sociedade. Então, o amor romântico também parte desse princípio. Ele é uma construção social de um grupo de pessoas que acreditam e acreditavam. né? Eu falo isso no passado e no presente porque, apesar do amor romântico ter sido construído há muito tempo atrás, ele ainda interfere nas relações e na expectativa das pessoas. Né? Então, o amor romântico nada mais é do que um conceito de um modo de pensar, de sentir e agir dentro das relações amorosas que parte inicialmente da ideia de que nós, seres humanos, somos falhos, incompletos e incapazes de termos as nossas necessidades satisfeitas, por nós mesmos, através das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Então, todo o amor romântico se estrutura nessa primeira ideia, de que nós somos falhos, incapazes. Muito possivelmente você está aí e está pensando, ué, mas não é isso mesmo? Nós não somos insatisfeitos, incapazes, falhos e precisamos de coisas e de pessoas? Muito bem. Sim, nós somos seres com necessidades insatisfeitas. Porém, o amor romântico se utiliza dessa concepção para defender a ideia de que a nossa realização e de que a nossa felicidade, ela só será possível quando nós encontrarmos alguém que irá suprir todas as nossas necessidades. Então, o amor romântico, ele tira de você a liberdade, a autonomia e o poder para que você seja o fator que vá determinar os caminhos e a busca das suas necessidades, né? Então, quando ele coloca na mão de uma outra pessoa, você passa a acreditar que você somente será feliz, somente se realizará quando você encontrar esta pessoa. Pessoa essa que detém todas as características para que você possa ser satisfeito. Então as suas necessidades satisfeitas, elas estão no poder de outra pessoa. Por isso que muitas vezes, desde pequeno, na nossa sociedade, a gente ouve as pessoas ventilando a ideia de que a felicidade e a realização apenas será possível dentro de uma relação. E mais, de uma relação num formato específico, né? Numa relação que atenda princípios morais e de valores daquela cultura. Numa relação onde não só você deve amar, não só você deve suprir necessidades afetivas, como também nessa relação você deve ter a possibilidade de criar estabilidade, de criar estrutura, né, de ter é, condições financeiras e de construir uma família, né. Então, o amor romântico, ele defende e acredita nisso, de que as pessoas só são realizadas quando ela tem a família margarina, aquela família específica que você vê nos comerciais, onde você olha e acredita que aquelas pessoas só são felizes porque elas se encontraram em algum momento e porque elas construíram essa família. Então, em resumo... Primeira concepção do amor romântico é a ideia de que somos incapazes e de que existe no mundo alguém que vai deter todas as possibilidades da satisfação da nossa necessidade. Isso cria na gente uma ideia de agulha no palheiro. Então nós temos que sair de forma desenfreada atrás deste indivíduo que vai suprir todas as minhas necessidades. E mais, também parte do princípio de que nós somos o fator, então, da satisfação de todos todas as necessidades de alguém. Olha que baita responsabilidade e que peso você ser o fator de satisfação e de realização plena de alguém. Pensa nisso. Pensa o quanto esse processo de acreditarmos que somos incapazes e que existe no mundo alguém que seja suficientemente bom e capaz de suprir as nossas necessidades faz com que a nossa busca das relações ela seja problemática, ela seja extremamente desgastante. E ela faz então, principalmente com aqueles que não encontram esta agulha no palheiro, que levam tempo para encontrar esta chamada cara metade, metade da laranja alma gêmea, então essa busca, quando ela não acontece, faz com que as pessoas se sintam mais falhas, mais incapazes, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, ah, porque eu não sou feliz no amor, existe algo de errado comigo, né? Muito possivelmente, o que está errado nessa concepção é a ideia de que existe esta relação plena, de que existe alguém no mundo que vai suprir as minhas necessidades. Como não existe né, alguém que possa ser um fator de satisfação plena das minhas necessidades, a grande parte das pessoas ela está o quê? Insatisfeita, infeliz e se sentindo incapaz dentro das relações amorosas. Não porque elas são, mas pela ideia que elas fizeram sobre o amor romântico. Muito bem! Além disso, o amor romântico também é responsável pela construção da ideia de que parte das relações se estruturam dentro de um sacrifício. É muito comum a gente acompanhar nos filmes, nas músicas, né, as relações amorosas estarem permeadas pela dor, pelo sofrimento, né, pelo desafio e pelo sacrifício que nós temos ou devemos fazer para chegar e sermos dignos daquele amor, Daquela relação Então, quando a gente associa Amor à dor E a sacrifício A gente confunde realmente O que é que as pessoas deveriam ou devem Compreender sobre as relações amorosas Então muita gente adentra relacionamentos Muito ruins Mas pelo amor romântico ter ensinado Por essa construção social do amor romântico Ter determinado que o amor está associado à dor, isso faz com que as pessoas Elas justifiquem aquele sofrimento né? Elas deixem passar uma série de problemáticas e de situações conflituosas naturalizando elas. E, claro, isso leva muita gente a se afundar em relacionamentos fracassados, abusivos, mas ainda a acreditar que aquilo é parte, que aquilo vai melhorar. E que quando melhora, a gente alcança o paraíso, né? Então, quando a gente acompanha os filmes, né, romantizados, a gente vai ver isso. O grande desafio que é para que as pessoas, elas encontrem aquela tal agulha no palheiro e que aquele sofrimento até chegar esse momento está justificado. Então, muita gente, como eu eu disse, permanece nas relações porque acredita que um dia melhor virá e é nesse dia melhor que a gente vai encontrar a nossa felicidade plena, bastante problemático, né? Por isso que a gente precisa gritar em alto e bom som abaixo o amor romântico, ok? É, quero que vocês entendam que todas essas falas que eu estou fazendo aqui para vocês, elas são de fato estruturadas por uma compreensão social e por uma série de relatos e de pesquisas que mostram que justamente o indivíduo acreditar nisso faz com que ele vá então buscar essa realização nas relações e como ele não encontra... Ele, para que possa ser feliz, ele precisa desconstruir essas crenças e é isso que eu espero que você faça. Mas muito bem, o amor romântico é só isso? Não, o amor romântico também vai te trazer uma ideia muito distorcida de exclusividade. E então, o que é a tal exclusividade dentro das relações amorosas? Muito bem, fica fácil, então, se você compreendeu que o amor romântico, ele se estrutura a partir dessa ideia de que somos incompletos, de que existe alguém no mundo suficientemente capaz de satisfazer a minha necessidade, a gente intui, obviamente, de que o conceito de exclusividade é um conceito realmente muito bem defendido pelo amor romântico, porque acredita-se, então, que se eu sou capaz de suprir a necessidade de alguém, esse alguém, a minha, então, que nós devamos ter um acordo de exclusividade. Por quê? Porque sou apenas eu a pessoa capaz de suprir a sua necessidade e o outro, apenas ele é capaz de suprir a minha necessidade. Né? E isso gera uma série de, de, de problemas porque, na verdade, a diversidade humana ela nos oferece a possibilidade de termos as nossas necessidades satisfeitas por diversos objetos. Né? Exemplo, se você tem fome, você pode saciar sua fome com diversos alimentos. Então, quando o amor romântico ele impõe a ideia da exclusividade, ele não só limita a sua sustentabilidade, o seu empoderamento, a sua realização, porque ele vai limitar realmente né, a, a, por qual objeto você deve satisfazer a sua necessidade, como também te coloca refém dentro de uma relação, ou seja, somente você é responsável pela satisfação daquela necessidade. E isso é muito problemático quando a gente entende que nas relações, as pessoas, elas têm inúmeras necessidades. Então, é muito para um organismo ser capaz de satisfazer todas as necessidades daquele indivíduo, ainda mais de forma exclusiva. Ou seja, eu e somente eu, né? Agora, além da exclusividade, atrelado a ela, existe um conceito problemático também dentro da ideia do amor romântico, que é o conceito da reciprocidade. Porque acredita-se, a partir do amor romântico, de que devemos, então, fazer uma troca igualitária. Aquilo que eu te dou é aquilo que você me dá. A forma que eu te amo é a forma que você deve me amar. Já pensaram o quanto isso é desafiador para seres humanos que têm histórias diferentes, criações diferentes, organismos diferentes. Então você continuar acreditando que o relacionamento deve ser plenamente recíproco vai fazer com que você, justamente nos momentos em que a reciprocidade não existe, que são, na maioria das vezes, as maiores partes de uma relação, né, que você vai se sentir sempre muito frustrado ou frustrada. Porque se você espera que vá haver reciprocidade e ela não acontece na maior parte do tempo, você está sempre frustrando as suas expectativas. E é por isso que dentro da concepção do amor romântico, a defesa de exclusividade e reciprocidade gera muito mais sofrimento do que realização e satisfação. Pensando em exemplos práticos, né? Você deve ter vários dentro da sua, das suas relações, essa expectativa quase que diária de que os seus gestos serão recompensados, de que aquilo que você faz você vai receber de volta. E aí quando o outro não se comporta, o que, que você faz? Você briga com o outro, né? Ou então... Quando você não atende à expectativa né, que o outro deposita pelo conceito da exclusividade e da reciprocidade, você se sente, mais uma vez, inapto, incapaz. Então, olha que interessante, o amor romântico faz com que a união entre as pessoas, que o encontro entre as pessoas, passe a ser um encontro de sofrimento, porque eu nunca sou bom o suficiente para você, porque o outro nunca está pronto exatamente como eu gostaria para mim, e a gente fica nessa dinâmica torta. Torturante. E esse é um ponto que a gente precisa sempre lembrar. Relacionamentos amorosos não foram feitos para serem torturantes, né? A possibilidade de se vivenciar amor, ela é uma possibilidade de se vivenciar liberdade. É uma possibilidade de se vivenciar as nossas individualidades sendo compartilhadas e contemplarmos a natureza e a realidade do outro e o outro ter a possibilidade de contemplar a minha, sem grandes expectativas. Porém, o amor romântico, ele pega um caminho totalmente contrário a isso, ingesta essas relações e nos obriga, né? Nos obriga a darmos, a sermos de um jeito específico que vá atender a necessidade do outro. E automaticamente obriga esse outro a ser de um jeito específico que vá suprir as minhas necessidades. Imagino que nesse ponto do nosso podcast, você que está aí ouvindo, deve realmente estar desesperado ou desesperado para desfazer essa construção, porque percebeu que tudo isso leva há muito sofrimento. E se a gente precisa desfazer alguma coisa, a principal delas é a gente desfazer as nossas idealizações. E sem dúvida, esse talvez seja o seu maior desafio. Guga, como é que eu desfaço das minhas idealizações? Bom, antes a gente precisa entender o que é uma idealização e o que é uma expectativa, né? Você deve ter ouvido muito ao longo da sua vida, não crie expectativas... Como se isso fosse possível. Na verdade, não é. As expectativas, elas são processos automáticos, onde há uma relação entre qual é a sua necessidade que precisa ser satisfeita e como você mentalmente constrói a satisfação dela. Exemplo, imagina que você tem fome e você idealiza comer um alimento específico. E você vai até o mercado na busca por esse alimento. Então, você tem uma necessidade e você cria mentalmente a ideia da satisfação dela por aquele alimento específico. E aí você monta automaticamente uma expectativa, que é a relação entre a sua necessidade insatisfeita e aquilo que você mentalmente criou, certo? O que acontece quando você chega no mercado e não tem aquele alimento? Há uma quebra dessa expectativa e isso é extremamente natural. Nós vamos ter as quebras das expectativas constantemente na nossa vida. Só que não é por isso que a gente consegue não criar a expectativa, porque esse processo de aliar a necessidade com a idealização, com a produção mental, é automático, qual é o conselho aqui? Crie expectativas reais, então se não há possibilidade de não criar expectativas, que elas sejam criadas o mais real possível, que você conheça os elementos, que você conheça o mercado onde você vai, porque aí você já pode minimamente criar mentalmente possibilidades reais. Você não vai fantasiar que naquele mercado tem um alimento que nunca teve naquele mercado, né? Você vai criar uma expectativa mais real, mais próxima da realidade. Muito bem, o que, que tudo isso tem a ver com o amor romântico? O amor romântico, ele incentiva a idealização e a criação de expectativas fantasiosas. Primeiro que vocês já viram, né? Como é que eu posso criar uma expectativa de que existe no mundo alguém que vai suprir todas as minhas necessidades? E de que eu serei para o outro esse objeto de uh, satisfação das necessidades? Agora, tem mais nessa idealização problemática do amor romântico. Por quê? Porque antigamente, né, como muitos de vocês já sabem, as relações estruturadas por negócio, elas eram relações de conveniência, né, nós temos interesses, a gente se une, a gente cria contratos para satisfazer essas necessidades. Porém, o amor romântico fez uma adição nessa dinâmica de relacionamento, né? Porque as pessoas, elas sentem desejos e vontades e se apaixonam e se envolvem. Então, ao invés da sociedade, principalmente de uma sociedade ali para a década de 20 e 30, ela compreender que o amor como negócio não funciona e que as pessoas deveriam ser livres para se relacionar, ela mantém a ideia do, do, do amor como um negócio, de um relacionamento como um negócio. E ela faz o quê? Ela adiciona um tempero extra. Então, além de você ter que conhecer alguém que supra suas necessidades, que seja um bom partido, que tenha uma estabilidade financeira, que seja honesto, que tenha certos atributos, sejam físicos ou comportamentais, além disso, você deve amar essa pessoa. E mais do que isso, amar, desejar, sentir tesão, ser amigo, proteger... Olha quanta coisa dentro de uma única realiza... de uma única relação... Pensa se isso não é idealização suficiente. E uma idealização dentro de uma expectativa não muito real, né? Muito difícil sermos tudo isso dentro de uma relação. Até porque nós, seres humanos, somos dinâmicos, nós mudamos. Então hoje eu tenho condição de te dar tal coisa, amanhã talvez eu não tenha essa condição. E isso faz com que dentro dos relacionamentos românticos, é, acreditar que eu vou encontrar tudo dentro de uma relação... Faz com que mais uma vez, qual é a consequência, qual é o resultado final? O resultado final é o sofrimento, a decepção, a frustração. E eu acredito que você que está ouvindo quer tudo numa relação, menos decepção, menos sofrimento. E para que isso aconteça, o que você precisa fazer? Desfazer a ideia romântica. Agora, muitos devem estar se perguntando assim, Guga, mas então quer dizer que se a gente desfaz o amor romântico, não tem mais... O cuidado, o afeto, o dar presentes, o preparar um jantar especial, o ser gentil. Veja, o amor romântico nada tem a ver com essas características. O amor romântico tem a ver com uma ideia, como já foi dito aqui, de que nós somos incapazes, existe alguém que vai suprir todas as nossas necessidades, isso tem que ser recíproco, exclusivo, e dentro dessa relação tem que encontrar tudo, certo? Certo? Essa é a ideia do amor romântico, você ser gentil, você oferecer bons momentos, você cuidar do outro, nada tem a ver com relacionamentos amorosos, isso tem a ver com um treino de habilidade social, você ser gentil com as pessoas, perceber do que elas querem, o que elas gostam e poder prover em alguns momentos para ela, preparar jantares, dar presentes, dar afetos, né? Isso, na verdade, é um gesto de gentileza e que pode ser feito para toda e qualquer pessoa. Quando a gente dissocia esses comportamentos do amor romântico, a gente percebe que nós podemos ser gentis, educados, afetivos, com todas as relações e não só dentro das relações amorosas, certo? Bom, ainda falta um último conceito para a gente entender, que é o conceito da revolução sexual. O que, que a revolução sexual está fazendo no amor romântico? Bom, lembra da ideia de que, para que você seja alguém feliz e realizado, você precisa encontrar uma relação que supra todas as suas necessidades, construir uma família e fazer com que essa estrutura social seja o seu tudo, seja a sua fortaleza, seja onde você estará estruturado. Isso tira, na verdade, a possibilidade de que você, independente da sua relação, independente da construção de família, você tenha recursos próprios para satisfazer as suas necessidades. Muito bem, a revolução sexual foi um marco ao longo da história, muito a partir do advento da pílula e da diversidade, né? onde as pessoas perceberam a possibilidade de terem a satisfação das suas necessidades a partir das suas iniciativas, né? Então, quando a gente fala numa revolução sexual, é numa quebra de um padrão de que a satisfação sexual, de que a satisfação dos prazeres, ela está atrelada apenas a um relacionamento nos moldes românticos. Então, as pessoas, sim, têm a possibilidade de genuinamente se apropriarem dos próprios corpos, dos seus próprios desejos, e irem atrás da satisfação dos seus próprios desejos. Em acordos talvez mais livres, em acordos mais honestos, em acordos mais justos e possivelmente em acordos mais reais. Uh, meu objetivo aqui não é contar exatamente todos os passos da revolução sexual, mas a gente sabe que o empoderamento feminino, a gente sabe que o avanço da liberdade das manifestações de diversidade sexual, elas são realmente um incentivo para que, Todas as pessoas, não só aquelas que lutaram pelos seus direitos e pela liberdade né, dos seus desejos, mas para todas, é a grande possibilidade das pessoas serem indivíduos e fazerem com que os seus desejos sejam seus. Né? Então quando você abandona a ideia de que a satisfação está no outro, mas ela está no seu próprio organismo e é você que genuinamente e de forma intencional escolhe de forma consentida com quem você vai compartilhar os seus desejos, de que forma, isso faz com que você seja muito mais livre. Então a revolução sexual ela possibilita, como eu disse, essa individualização. Nós, seres humanos individuais, temos sim a condição de fazermos acordos mais honestos, mais reais e de vivermos relacionamentos com muito menos sofrimento. E é por isso que eu espero que você, depois de ouvir esse áudio, possa ter tido uma série de reflexões e possa ter percebido que dentro da sua concepção do amor romântico, junto a ele está uma série de sofrimentos e frustrações. Então, se a gente puder desistir dessa ideia e construir uma ideia de relacionamentos mais livres, de relacionamentos mais honestos, onde você não se sente incapaz, inapto mas sim um ser humano completo com a possibilidade de trocar as suas experiências, de trocar os seus desejos com o outro isso sim, vai te possibilitar um relacionamento muito mais feliz Chegamos, então, ao fim do nosso podcast Desfazendo Amor. Uh, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aí, ouvindo, neste momento só seu, possam ter conquistado uma série de aprendizados importantes e que, a partir de hoje, vocês vivam os relacionamentos de uma forma muito mais saudável. Espero vocês, então, no próximo podcast. Beijo, tchau!